0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Olá, tudo bem? A partir de agora você confere a série Rádios Livres Sorocabanas. Eu sou Felipe Parra, sou publicitário, professor de Comunicação e Tecnologia e também sou doutorando pelo programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com orientação do professor Luciano Victor Barros Malulli. Em minha pesquisa de doutorado, eu estudo as rádios livres de minha cidade, Sorocaba. Sei que é um tema que muita gente não conhece, então eu vou fazer uma breve explicação. As rádios livres são emissoras ilegais que oferecem espaço para o cidadão comum falar no rádio, sem sofrer nenhuma censura. Dessa forma, qualquer pessoa era bem-vinda nessas emissoras para dizer o que quisessem. Essa particularidade faz com que esses meios de comunicação sejam uma forma democrática de se fazer rádio. Entre as décadas de 1970 e 1980, Sorocaba ficou conhecida pelo grande número de emissoras caseiras operando na cidade. Não foi à toa que esse município do interior paulista ficou conhecido como a capital das rádios piratas. Para contar um pouco dessa história, coleto relatos de pessoas que participaram ativamente do movimento das rádios livres sorocabanas. Isso nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre a história dessas mídias que contribuíram para o desenvolvimento da comunicação radiofônica no Brasil. Neste episódio, conheceremos a história de duas pessoas que participaram ativamente do movimento das Rádios Livres Sorocabanas. Primeiramente, vamos conferir o depoimento de Charles Rafael sobre as Rádios Livres de Votorantim. Em especial, falaremos das rádios Express FM e Superstar FM. Na segunda parte do programa, ouviremos Silvana Lima e sua passagem como locutora em várias rádios livres sorocabanas. Entre elas, as rádios Cidade FM e Regional FM. Morador de Votorantim, Charles Rafael, se interessou pelas rádios livres em meados dos anos 90. Durante a adolescência, o técnico em manutenção de CNC pegou gosto pelo rádio ao conhecer o dono da emissora clandestina Superstar FM, esse amor pela mídia fez com que ele montasse sua própria rádio, a Express FM, Ouço depoimento?
1: É, eu fiquei, eu acho que nessa caminhada, aí uns 10 para mais, eu. comecei assim, né? Eu fazia os bailinhos da escola, aí um dia o cara chegou e falou para mim, viu, tem um amigo aí, vai fazer aniversário, ele tá fim de contratar, eu tinha equipamento de som. Era um receiver grande Dois toca-discos E o mixer lá Fazia né, os, os bailinhos ali Eu não podia entrar no clube Não tinha acesso para ir nos lugares Então era a forma que a gente achou De fazer um bailinho para ter os acessos com as mocinhas Fazia as festinhas Uma vez na casa de uma Uma vez na chacrinha do outro Não sei o que assim. Aí eu os caras chamaram para fazer esse aniversário De um rapaz Chamava Aguinaldo. Ali no Rio Acima atrás da escola mesmo ali Eu conheci o cara que tava lá né, O convidado também ou Curtia som e tal Mora mais para cima cima ali, o cara trabalhava, inclusive eu era o dono da Rádio Superstar, o camarada meu, e aí a gente fez amizade, eu tinha mais um, um pouquinho de experiência na eletrônica na época, começou a desenvolver o negócio, montamos a Rádio Superstar, daí começamos a fazer amizade com o pessoal do meio, eu, o pessoal do Votoriti, o Fê, FM, Paulistana, Tio Rádio Fumaça, tinha, meu, tinha uma galera, mas muita gente mesmo na época, aí começou a fazer esses lances assim, tipo... O pessoal fazia a programação, tinha, legal, assim, tinha o pessoal que ia na, na minha casa, ou ia na casa desse cara, e assim, daí, pra gente melhorar o, a, a agência, assim, fazia um programa, e, e um, quando retransmitindo o outro, fazia um encontro na casa de uma pessoa lá, tomava uma breja, fazia um churras, e, e aí os caras tocar, ia fazer um programa, assim, isso daí foi um negócio que eu achei que foi mais legal. Dessas desses daí saiu hoje, que pessoas que trabalham na comunicação, saiu assim, a galera que acabou sendo profissional da área
0: mesmo. Nessa parte, Charles conta como ele conseguiu montar o primeiro transmissor.
1: Foi a partir de um equipamento que a gente comprou de um cara e aí a, a gente pegava o, o, o esquema, desenhava no papel, fazia a plaquinha, montava o negócio. Porque no que pareça, era barato, entendeu? Não é até hoje. Eu vou falar para você, com 5 reais se montando o Sordefia você atender um bairro. Sim. Antigamente o negócio era restrito, quem tinha, os melhores, porque já
0: você nem olhar. Aqui, o entrevistado revela a localização e a estrutura de algumas rádios livres em Votorantim dos anos 90.
1: Era lá em cima, no Rio Acima. Aí o dobro era aqui na Vila Archila. até perto do Mercado Correio, na Archila. O Paulistano era no VotoC, perto do Posto Mundial. Os caras que eu conhecia assim, mais de perto. Tinha os caras que eram forte, tinha os caras que eram intermediários e tinha os caras que eram, meu, era coisa assim, local, pequenininho, assim, que eram os transmissores de surgir, feito com um BD-135 e tal, que pegava assim, três, quatro quarteirão.
0: Então, pra você ver como o negócio ele, ele chegou contaminando. Charles conta como começou a montar transmissores para vender. Tô em casa lá, minha irmã, tem tá um cara
1: aí chamando você aí, peguei, não conhecia ele. Daí, vou, oh, não é você quer é rádio aí? Falei, sou. como é que é, tem um amigo aí, eu falei que conhecia você mais ou menos, trouxe ele aí na tua casa, tem problema aí e tal. Ele tá... Eu tinha, eu falei, pô, eu tinha uma placa quase terminada, né? Daí eu falei, ah, o cara quer comprar? Eu falei, ah, é tantos reais aí, então, Ô, termina aí, vem buscar tal dia. Então, de certa forma, virou até uma coisa meio que comercial,
0: Nesta parte da conversa, o entrevistado fala um pouco mais da época em que se expressava livremente pela Express FM e revela a função da sua rádio para a sociedade de Votorantim.
1: Aqui no dominguinho. Então o problema meu que eu tava o quê? Eu tava num vale aqui, né? 200 metros acima do rio. Como eu estudava, trabalhava, né, então eu só entrava assim na hora do Brasil, um pouco assim, né, a voz do Brasil era horário nosso, né, porque sabe que é um negócio que é chato pra caramba, não. Né? Eu tinha um Philips antigo, um receiver da Philips, e ele era muito bom. Eu tinha um transmissor do PX, a faixa cidadão, então eu tinha uma antena boa. Aí eu conectava a antena do PX, pegava a Jovem Po, pegava 89, às vezes eu retransmitia os programas. Aí o pessoal daqui que não tinha acesso, né, por exemplo...
0: Charles diz quais eram os estilos de música tocados na Express FM. Tocava rock
1: normal, assim, o metal não colocava muito, até porque também não estava muito ligado. Tocava disco music dos anos 70. Até hoje eu acho que é, o sistema de rádio oficial, ela é manipulada pelo que o mercado consome. Então tocava o que a gente gostava, então. Eu tinha 14 para 15 anos na época. Daí a gente começou com a Superstar, depois que eu vim montar a minha rádio. Quando a minha apareceu, a gente foi em 92. E daí foi aquela reportagem lá que eu participei. Lá.
0: A reportagem citada foi veiculada no jornal O Cruzeiro do Sul, de 16 de agosto de 1992. A matéria intitulada Piratas do Dial Tentam um Acordo ganhou destaque na capa do periódico. A conversa continua com Charles falando sobre o pessoal da Rádio Comando Geral.
1: É que um o pessoal divertido também, que chamava Comando Geral. Esses caras eram baratos, esses caras, era tipo o pessoal gostava do rap na época, era forte também o movimento do rap, né? Os caras eram gente fina demais, assim, e se reunia fazia os churrascos na casa dele, lá ele chamava tarde dos DJs. Então aí o cara, um tocava rock, o outro tocava não sei o que. E daí fazia essa conexão, as pontes entre as rádios, amigas ali, com as irmãs, assim, aí o bagulho fervia.
0: Ele conta onde se
1: encontravam os donos das rádios livres tinha lanchonete ali, o Sarchichon, na, 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 perto da Praça Canhão ali, da rua Santa Clara, eu acho. E aí ficou como um ponto ali, assim, cada, sei lá, uma vez por mês, o pessoal se reunia ali, trocava uma ideia.
0: Charles revela que também existia disputas dentro do movimento das rádios livres do interior paulista.
1: tinha os pessoal, os caras, meio difícil de lidar assim, às vezes o cara não queria que de uma frequência, o cara queria boicotar uma determinada rádio, então ele ligava a rádio dele e mudava a frequência em cima do cara, deixava a rádio ligada e não fazia nada. Coisa chegava a ser extremo do ridículo, assim, entre as, sabe, umas brigas, umas picuinhas por causa de estilo musical, por causa de coisas.
0: Ele revela também como alguns donos de rádios livres usam o aparelho.
1: Tinha os outros caras também que ficavam conversando com a rádio ligada, como se fosse pexista. Eu Trocaram receio, a minha mulher tá fazendo bolo aqui, cara. Ó, oh, vai farinha, vai ovo. Tinha uns papo desse. Ó, oh, Dona Elzília, tá boa? Oh, acordou bem hoje? Não? Tá bom, obrigado, hein? Eu tô cozindo frango aqui, não sei o que.
0: Sobre ter lucros com sua rádio livre, Charles explica.
1: Eu nunca entrei pro celular comercial, assim, tipo, de fazer propaganda, merchandising, algum mercado, alguma coisa, você assim, não rolava, né? Eu nunca ganhei um centavo com isso, muito pra comprar, assim, foi mais gastando.
0: O entrevistado comenta sobre quais assuntos eram falados na Express FM e o medo da repressão.
1: Na minha concepção, não tinha muito, assim, o que fazer, tá ligado? Tinha um debate, não tinha quem puxasse, ó, era você sozinho... Então a gente falava às vezes de uma banda, às vezes saía alguma coisa de política, mas só que daí também tinha esse lado aí do medo da repressão também, porque correr já estava na ilegalidade.
0: Ele também conta que recebeu ameaças de denúncias por parte de seus vizinhos.
1: Eu, eu sofri ameaças, assim, sabe? Às vezes acontecia de gerar harmônicos, né? Decorrer essa transmissão ali e da interferência na televisão de alguns vizinhos lá e o negócio desagradável. A pessoa ia lá e reclamava mesmo. Aí tinha que se virar, fazer alguma coisa pra, pra poder resolver. Só que tinha pessoas que entendiam numa boa, né? Fala puta, não é toda hora. E já tinha pessoas que falavam, eu vou denunciar você. E aí, sabe lá, né? Na época eu morava com minha família, morava com meus pais, então não tinha o que fazer, né?
0: Charles revela que alguns donos de rádios livres anunciavam nas suas próprias emissoras clandestinas.
1: É, o pessoal que trabalhava com eletrônica, com eventos, com sonorização, com, com iluminação na época, tinha, né, que tinha o pessoal que fazia, tinha rádio também, então divulgava o próprio trabalho simulando que fosse um, um
0: colaborador. Ao falar sobre as rádios livres da cidade de Votorantim, Charles Rafael fala sobre a influência das rádios livres sorocabanas no movimento votorantinense.
1: Sorocaba teve um número muito maior de rádio. Mas como o Votorantino de Sorocaba pra mim é quase a mesma coisa, teve rádio boa aqui também de expressão também, Votorantino teve rádio boa. Assim, é mais pelas pessoas que gostavam de fazer e de participar do movimento, assim que nem eu, os camaradas meus da Superstar, o dobe que era um puta forte pra caramba. A gente conseguiu acesso a esse tipo de coisa. O pessoal de Sorocaba.
0: Nesta parte curiosa da conversa, o entrevistado conta sobre a rádio do senhor Diamantino, que transmitia a cultura produzida na cidade de Votorantim.
1: Tinha o senhor aqui que tocava sertanejo, Diamantino. Aí ele fazia também as gravações das coisas do Cururu, da cultura aqui da cidade.
0: Charles também explica sobre a abrangência das rádios de Sorocaba e região e como funcionava as frequências no espaço eletromagnético.
1: Você dividia a frequência, porque tinha, você não chegava em determinada região de Sorocaba ou de outra cidade, você sabia que tinha o cara que transmitia na mesma frequência, mas não tinha problema nenhum, porque você não tinha como... A, aí também tinha um detalhe, se começasse a aumentar,
0: aumentar a potência, não durava muito tempo, é porque daí começa a incomodar. O entrevistado revela o que o motivou a montar sua própria rádio livre. E ali era uma forma
1: também de se divertir a uma válvula de escape que eu, tinha, eu levava para esse lado, assim, da pura diversão e de poder expressar uma ideia minha livre também, né? Fazer o que dava na telha, mesmo falar e piada de tontice, era isso que eu vou.
0: Uma parte interessante do relato é a opinião de Charles Rafael sobre o estudo que desenvolvo no meu doutorado.
1: Mas, pô, cara, eu achei esse, esse resgate que você tá fazendo aí, além de uma sacada, né? Brilhante, porque pra mim isso seria interessante demais, porque eu também não conheço a origem, entendeu? Eu peguei o negócio, vou ler
0: dele. Em uma reflexão sobre liberdade de expressão, o entrevistado fala sobre a liberação de frequências para a população, as rádios comunitárias e o controle governamental sobre as ondas do rádio.
1: Nossa ideia seu justamente ao contrário desse negócio que tem que ter concessão, é o governo, que, é o Estado que manipula, né? E tem a lei contra você e tal. Eu poderia expandir ou então ter um certo canal que, né, que pudesse, as pessoas pudessem, sei lá, ter uma rádio comunitária, um
0: acesso mais fácil, né? O entrevistado comenta que não conhecia as rádios livres francesas e italianas dos anos 70.
1: Eu não sabia essas informações sobre, na Europa, então, o transmissor, modelo italiano, italianinho, que a gente falava. Eu não sei por que, que chamou, eu falei, deve ser um engenheiro ou algum técnico eletrônico da Itália que fez isso aqui. Mas, então, você está falando que o um negócio
0: também era expressivo na
1: época, na Itália.
0: Eu acho que é por, por causa disso, alguém trouxe da Itália. Ao falar sobre o transmissor italiano, Charles conta em detalhes a montagem desse aparelho muito usado nas rádios livres de Sorocaba e região. O transistor,
1: até lembro os números, era, era um BC547, um 2N918, 2N3866 e 2 n os quatro transistores que usavam. Aí vinha os, os capacitores, esses aí esse, esse era o esqueminho do italiano. O negócio parecia uma torre de piso assim, ó, um dissipador, porque esquentava aquele negócio. Aí você colocava aquela pasta branca térmica e ia grudando um em cima do outro, assim. É, colocava numa caixinha, às vezes ó, fechava a caixinha
0: e ficava ruim. Por fim, Charles Rafael revela que a experiência com as rádios fez ele adquirir gosto pela área de eletrônica e áudio. Para mim
1: isso aí serviu também de uma forma assim de alcançar o interesse pelo estudo. Eletrônica, né, de, de áudio, as coisas assim eu consegui na época meio que usou a vontade de aprender, sabe? Entender um pouco mais a coisa da eletrônica gerou alguma coisa, né, que acabei tendo uma profissão, que me gerou um meio de sustento.
0: Essa foi a trajetória de Charles Rafael e das rádios livres Express FM e Superstar FM. A segunda parte do programa é dedicada ao depoimento de Silvana Lima. Em um ambiente predominantemente formado por homens, Silvana iniciou suas atividades nas rádios livres sorocabanas aos 16 anos de idade. Ao longo da década de 90, a radialista atuou em várias emissoras legais e ilegais da região de Sorocaba. Entre elas estão as rádios livres Cidade FM e Regional FM. Ouça os detalhes na voz da entrevistada.
2: Eu comecei aos 16 anos, aqui em Sorocaba mesmo. Fora, não fiz nenhuma. É, a gente fez uma festa de 50 anos da rádio, já estava contratada, mas acabou não rolando. Isso era uma rádio em Porto Feliz, uma FM lá. Mas aí foi só aqui em Sorocaba mesmo. Essa daí bateu na trave. Eu gravo muito pra fora. É, tem até rádio, tipo, sabe essas rádios. Interna. não tem bastante rádio com a minha voz em Boituva, tipo supermercado, padaria, sabe? Não tô no ar agora, em rádio nenhuma. Sim. Mas é a porta da emissora tá aberta, É só eu decidir um horário e voltar. Vou fazer uns um trabalhos de gravações, né? comercial para carro de
0: som, eu gravo muito para carro de som. Silvana explica um pouco da facilidade em ter uma rádio livre em Sorocaba e onde essas emissoras funcionavam.
2: Naquela época. A pessoa que era um pouquinho, que gostava muito de comunicação, que gostava de mexer com equipamento, qualquer pessoa podia montar uma rádio. Eles compravam um transmissor, que pegava ali dois quarteirões, três, quatro, e eu montando, via que dava certo e ia brincando. Alguns falavam, alguns não, só colocavam música. Só que eles pegavam frequência de outra rádio, né, jogavam em cima, não sei como é que funciona. E às vezes interferia também, é porque a gente escutava. Rádio de helicóptero, a gente escutava, sabe? E não era, sempre era na casa de alguém. É, é, geralmente era rádio. Ou era um lugar alugado, hum. ou que nem. Na casa do Marcelo, a gente chegou a falar com ele, mas a rádio era na casa dele. Era um estúdio todo preparado, todo com acústica. Era pequeno, mas a rádio era ali. E nunca tive em casa. A entrevistada conta
0: quais eram suas funções dentro das rádios que participou. Eu fazia a locução em todas.
2: E operava o áudio também, porque no FM a gente já operava o áudio, né? Quem tinha operador de áudio era o AM. A gente trabalhava sozinho mesmo. Ao falar sobre o tema,
0: Silvana se lembra de sua participação em uma rádio de Boituva, cidade próxima de Sorocaba.
2: Ah, eu já fiz. Eu, eu já fiz os horários em uma rádio de Boituva. Era de domingo lá. Aí depois eu mandava os programas gravados, porque começou a ficar difícil para aí. Quem, quem editava pra mim era o Renato Rocha, que é da Band. Nesse trecho, a radialista fala
0: das suas experiências iniciais com as Rádios Livres Sorocabanas.
2: A primeira rádio mesmo, que foi meu cunhado que montou, essa tá muito longe, fiquei pouco tempo, eu não lembro não. Mas aí depois teve que foi a Rádio Cidade. Durante a conversa, ela conta
0: sua participação em outras
2: Rádios Livres do município. Teve a Rádio Regional, e aí teve a Alternativa. Que foi uma que eu cheguei lá, muito novinha. Teve uma rádio que era lá no Éden. No Essa eu não consigo lembrar o nome.
0: Aqui, Silvana explica quais os estilos ela tocava nas rádios em que passou.
2: Então, eu tocava de tudo. Então tinha um horário que eu tocava sertanejo e depois eu tocava só pop. Eu tocava muito raimundos, muito skunk. Tocava engenheiros. Eu tocava mais só nacional. Mas tocava internacional também. A entrevistada
0: fala das habilidades necessárias para operar aparelhos de áudio na época
2: do vinil. Então, quando era vinil sim. Quando era vinil a gente tinha uma mesa lá de 12 canais, tinha também o sampler, a... as pickups. Então, pra gente fazer virar, né? Colar uma música na outra, aí a gente fazia. Até o esquema dos comerciais era tudo era falar. Silvana fala um pouco mais sobre a venda de anúncios na Rádio Livre Cidade FM. Algumas, assim, na rádio cidade a gente saía vender. Vender apoio cultural no, ali a região da Avenida Itamovu. Então a gente tinha mesmo, a gente tinha que falar apoio cultural. Ela também conta que algumas
0: emissoras livres se autodenominavam comunitárias. Era uma forma de trazer certa autenticidade para as rádios clandestinas de Sorocaba. Ou sem detalhes
2: na voz de Silvana Lima. Comunitária a gente falava, mas na verdade era uma pirata mesmo. Muita gente não gosta de falar que começou em rádio pirata eu e... sinto o maior orgulho de ter começado em rádio pirata. Com 16, 17 anos eu passava por emoções que eu não posso hoje. Aqui,
0: a entrevistada explica como era a estrutura da rádio regional FM.
2: Então, tinha a rádio no Central Park, essa rádio estava toda preparada, era a rádio mais preparada que eu já tinha trabalhado. E tinha um valor fixo de salário, as outras não tinham. Se vendesse apoio, você ganhava, senão não. <risos> Tinha carteirinha da rádio Era certinho, ganhava até cesta básica Funcionário remunerado da rádio regional Foi bem na época que a polícia começou a investir pesado mesmo Os ouvintes eram fiéis Porque o FM de antigamente era melhor do que agora né? O FM, a gente falava mais, a gente interagia mais A gente falava no ar com o público, né? E o pessoal gostava muito da gente, eles levavam chocolate, bolo, levavam de tudo, até galinha eles levavam. Ganhava semijoia, ganhava bijuteria, ganhava tudo. Ao falar sobre a interrupção na
0: transmissão das rádios livres, Silvana conta.
2: Elas saíam do ar, saíam do ar porque não tinha o programa que a gente tem hoje. Mas a, hoje em dia é playlist, mas a rádio saía do ar. Tipo, se o último programa fosse às 11, ela saía do ar. Ela também conta um pouco mais sobre o horário de funcionamento dessas iniciativas. Ah, geralmente começava às seis, sete da manhã e até às dez, onze da noite. Já tinha vários locutores, né? Depende, aí tinha alguns malucos que ficava mais chapadinhos, já entrava no ar também pra
0: lá. Em uma reflexão sobre o rádio, a radialista fala sobre a diversão que a mídia proporcionava.
2: Porque assim, a gente, que, a gente ama o rádio, a gente ama a música. Eu, era, eu sou mulher e eu não tenho essa despreza de lidar com equipamento eletrônico e tal. Mas tem muitos homens que tem, de, a, a, tem mais predisposição para isso, né? E esses meninos que gostavam de fazer isso, eles tinham inteligência para fazer isso. Então eles compravam um transmissor, montavam tudo. Gostavam da música, gostavam de brincar de DJ. E era... Era uma diversão naquela época, uhum. porque tinha condições de se fazer isso. Não era como é hoje, tudo não pode hoje, tudo é proibido, né? Isso era uma brincadeira pra gente. Uhum. O que hoje tem é, jogo no celular, tem videogame, uhum. tem um tantão de coisa hoje em dia. Tem an house. Naquela época a gente não tinha uhum. internet. Então a nossa brincadeira era isso.
0: Aqui a entrevistada conta um pouco mais sobre como o seu amor pelo rádio fez ela
2: conhecer as rádios livres sorocabanas. Pra mim era uma delícia, porque eu amava antes, desde criança eu já ouvia rádio, e eu interagia muito com os locutores, eu ganhei muito prêmio, eu interagia muito e eu gostava de falar, eu falava bem. E muitas vezes eles ligavam para mim, para participar no ar, porque às vezes não tinha um ouvinte nem que pudesse interagir legal. E aí eu já gostava, direto eu ganhava prêmio, direto o pessoal ouvia muito mais rádio antes do que hoje em dia. A primeira rádio mesmo, que foi meu cunhado que montou, essa tá muito longe. Um dia falou pra mim assim, seu, vou montar vou uma rádio pirata lá em casa, vamos lá falar, fui. Foi onde eu conheci o Paulo, que trabalhava na cidade. Era um quartinho, com duas picapes, e não sei como é que ele fez aquilo, tinha um transmissor lá Então a gente ficou popular, né? Na época a gente era super popular. A gente ia pras escolas, fazia gito nas escolas... Todo mundo conhecia a gente. Aí a gente tinha problema. O problema citado
0: é a rigorosa fiscalização por parte dos órgãos governamentais. Ela comenta sobre o tema.
2: É que se era uma coisa muito pequena, que pegava só uns quarteirõezinhos, a gente não tinha. Mas começava a pegar muito, passar do bairro, passar de dois bairros, três bairros, pegava a frequência de uma outra rádio legalizada e a gente tinha problema.
0: Nesta parte da conversa, a radialista diz quais os assuntos falados nas rádios livres
2: que participou. A gente não tinha protesto, a gente podia tocar música em paz. Hoje em dia é tudo muito diferente. Antigamente tudo era mais fácil de viver, as coisas eram mais baratas, né? hoje em dia é tudo muito mais caro. E o salário continua baixo, continua pequeno, então ficou mais difícil. Naquela época a gente, o pessoal não se preocupava tanto com isso, eles conseguiam viajar, eles conseguiam fazer uma compra decente... Conseguiam vestir melhor. A gente devia evoluir, mas parece que a gente voltou. Porque tá tudo muito primitivo. Agressivo. Né? O ser humano tá mais agressivo. Antes não tinha isso. A gente ganhava presente. O pessoal ouvia. A gente, a gente... Eu não tinha problema com assédio. Sobre o assédio dentro das rádios que trabalhou, Silvana conta. Eu fui ter problema com assédio mais velha. E eu convivia com pessoas mais velhas do que eu. Tipo, eu tinha 16, 17 anos. Eu convivia com homens de mais de 30 anos. E eu era a única menina, porque eu não conhecia nenhuma outra, não tinha problema nenhum. guina me pegava na porta da minha casa, me levava para a rádio, ou às vezes eu ia de ônibus, às vezes eu voltava com ele de carona. Tinha um outro cara que eu não lembro o nome dele, e ele também me dava carona. Nunca eu tive um, um problema de nada, de nada. Porque era tudo, naquela época, as pessoas eram diferentes.
0: Ela também conta como foi fazer o curso técnico de radialista no Senac Sorocaba.
2: Eu fiz no SENAC, mas isso foi em 2011. Acabou em 2012 o curso. Eu comecei aos 16, mas eu não fiquei em uma rádio fixa depois. Se eu ficasse por mais de 5 anos, eu teria o direito de ter o meu DRT. Mas eu não fiquei 5 anos consecutivos dentro de uma rádio trabalhando. Então, quem não ficou, teve que fazer o curso para ter o DRT, senão ia ter. A
0: entrevistada reflete sobre sua experiência com as emissoras radiofônicas e como
2: as tecnologias reconfiguraram a forma de se fazer rádio. É, eu, eu amo rádio, então eu comecei a fazer rádio com 16 anos, se eu morrer hoje, eu não deixei o rádio para trás, eu já fiz, eu já falei, as pessoas já interagiram comigo, já falaram no ar comigo, né? agora na era digital, o Facebook, o pessoal todo me ouvindo na live, eles perdem música na live. Silvana conta como era a estrutura da programação da Rádio Livre Cidade FM. A gente dava notícias, era mais sobre a parte policial, alguma coisa que aconteceu, por exemplo, o Renato Russo tinha morrido naquela época, então eu lembro que eu dei a notícia no ar, que o Renato Russo tinha morrido, né, nessa radicidade, era a hora certa, era algum objeto perdido, ou apoio cultural que a gente tinha, né, de comercial, aí eu abria o programa, a gente tocava três, quatro músicas, primeiro a gente anunciava, daí a gente tocava três, quatro músicas, desanunciava, falava a hora, e falava alguma coisa, comercial ou com utilidade pública, que era isso nesse caso.
0: A radialista também fala de suas passagens
2: por emissoras digitais. Rádio Web, eu trabalhei na fritura, mas aí eu fiz, fazia um programa à noite lá, chamava chamada Navitrola, porque o programa era só de quinta, esse, esse programa de fritura. Aí esse programa vitrola eu fazia à noite era só flashback. Era da hora, só a frente de becão mesmo e outra. Já era numa época, ó, época digital, tudo fácil, só abrir o microfone. Só que o programa era Pirata. Ele travava. Aí ele tinha colocado um DVD, um CD. A hora que o negócio parava, a gente pá, dava um play lá, só que o, play, o negócio era pagode. Aí passou um tempo, eu fui pra rádio do Fábio, que é da Máxima. Então eu trabalhava com o pro programa em paz. Mas não pode colocar o que pode. Se tocar, pique os direitos autorais. Nossa, acho que eu vou. Ela comenta
0: a prisão de uma das pessoas que mantinha uma rádio ilegal atualmente em Sorocaba.
2: O que ele foi preso? Estava fazendo pirata agora, né? Em pleno século XX. Operando numa FM numa frequência. E ele falava que ele tinha concessão.
0: Silvana explica porque não falou de política durante sua passagem pelas rádios livres Sorocabanas.
2: Então, eu, eu nunca falei de política Eu não falo de política até agora Política pra mim é cansativo É chato É uma coisa que não depende de mim Não é cansativo, é chato, eu faço a minha paz Mas não adianta eu ficar caçando essa língua com política Por fim,
0: a radialista reflete Sobre o que o rádio representa para ela
2: Ai, rádio é alegria Se eu puder ficar a vida inteira só fazendo rádio Música
0: Essa foi a trajetória de Silvana Lima pelas Rádios Livres Sorocabanas. O episódio de hoje chega ao fim. Meu agradecimento às pessoas que permitiram que suas entrevistas fossem divulgadas. Esse material é de suma importância para resgatar a história desses meios de comunicação. Muito obrigado! Para efetuar as entrevistas da série Rádios Livres Sorocabanas, foram utilizados conceitos da história oral temática e entrevistas semi-estruturadas como metodologias. Para saber um pouco mais sobre o tema, consulte o livro Rádios Livres, Reforma Agrária no Ar, de Arlindo Machado, Caio Magri e Marcelo Massagão, editora Brasiliense 1986. A série Rádios Livres Sorocabanas teve locução, redação e edição de Felipe Parra, doutorando pelo programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com orientação do professor Luciano Victor Barros Malulli. Trilha sonora utilizada Forget the Whale, 10 Days. Confira esse e outros episódios da série Rádios Livres Sorocabanas no Spotify e no site www.usp.br/radiojornalismo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. A Rádio USP apresentou programa Universidade 93,7.